0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute der Fußballpokal. Wir befinden uns im Haus der Geschichte Österreich am Heldenplatz, wo Eva Meraden schon auf uns wartet. Und zwar vor einem Fußballpokal, der allerdings eine besondere, sagen wir mal, Verletzung vorzuweisen hat. Ja, mein
1: Name ist Eva Meran. Ich bin hier am Haus der Geschichte Österreich verantwortlich für die Abteilung für Vermittlung. Also alles, was zu tun hat mit Führungen, Workshops, interaktiven Stationen, Ausstellungstexten und so weiter. Und wir befinden uns hier in unserer Hauptausstellung. Darum geht es um die Geschichte in Österreich seit dem Jahr 1918. 1918 wurde Österreich ja zu einer demokratischen Republik, also Erster Weltkrieg war vorbei, Monarchie war zu Ende – und diese junge Erste Republik, die hat aber nicht allzu lang gehalten, muss man sagen, denn ab 1933, 34 war Österreich sozusagen am Weg in eine Diktatur und spätestens ab 1934 spricht man auch von einer Diktatur. Und ähm, ich werde heute ein Objekt vorstellen, das sehr viel über diese frühen 1930er-Jahre erzählt, wo wir also genau in diesem Zeitrahmen sind. Und es hat ähm, ja, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Schichten. Und wir werden jetzt mal ganz genau hinschauen. Wenn wir uns diesem Objekt nähern, auf den ersten Blick schaut es aus wie ein Krug. Es ist Silber, so circa 30 Zentimeter hoch wie so ein Krug, den man so kennt und am Tisch stehen hat vielleicht, mit einem Henkel, einem Deckel, einer Kette, die vorn dran hängt und eben so sehr bauchig ist das Ganze. Es ist silbern, metallisch. Und wenn wir vorne auf diesem Bauch drauf schauen, dann steht dort Schweiz-Österreich. Das fällt auf und es fällt auch auf, es hat ein Einschussloch. Wir werden uns jetzt also sozusagen diesen verschiedenen Schichten nachgehen, was es alles damit auf sich hat, was hier Schweiz-Österreich bedeutet und was, woher dieses Einschussloch kommt. Vielleicht fangen wir mal so an. Ja, Schweiz-Österreich, ist es ein Fußballmatch aus dem Jahr 1931. Und da hat Österreich gegen die Schweiz 8 zu 1 gewonnen. Ein Ergebnis, das man der heutigen Fußballnationalmannschaft ja, also, das man selten sieht in dieser Form, würde ich mal sagen, heutzutage. Es ist tatsächlich eine Trophäe des sogenannten Wunderteams. Also, Österreich hatte eine extrem erfolgreiche Fußballnationalmannschaft Anfang der 30er. Es hat begonnen mit einem Spiel gegen Schottland 1931. Da haben sie 5 zu 0 gewonnen und es ist in einer Serie weitergegangen. Also, es waren insgesamt 16 Länderspiele, von denen Österreich 12 gewonnen hat und zwei Niederlagen und zweimal Unentschieden. Und wirklich sehr hohe Siege, also einmal gegen Deutschland 6 zu 0, im Rückspiel wieder 5 zu 0. Also die Torbilanz ist 63 zu 20, also sehr hoch. Und das, ähm, ja, Fußball hat sich eigentlich ab Ende des 19. Jahrhunderts von ähm, England aus auf dem Kontinentaleuropa verbreitet, ist dort... Sehr beliebt geworden. Am Anfang war das für viele auch noch ungewöhnlich, was machen da erwachsene Männer, die einen Ball nachrennen. Es war auch sozusagen was sehr Neues, was sehr Modernes da ist, aber hat sich auch sehr schnell stark verbreitet. Und man muss auch sagen, dass Österreich das erste Land war 1924 in Kontinentaleuropa, das Profifußball eingeführt hat. Das heißt, da konnte sich natürlich ein immer besserer Fußball auch entwickeln. Dann gab es eben einen ganz wichtigen Trainer, den Hugo Meisel, der war schon, hat schon früh begonnen zu spielen, war Journalist, war Sportjournalist, ähm, Schiedsrichter und der hat ganz viele Sprachen auch gesprochen, war so eine wichtige Figur, der das Spiel professionalisiert hat und auch internationalisiert hat. Da gab es dann den Vorläufer des Europa Cups zum Beispiel. Ja, und der war auch der Trainer dann in der Zeit, als die Nationalmannschaft so erfolgreich war, dass sie zum Wunderteam wurde. Das heißt, wir haben es hier zu tun auch mit einer Zeit, wo es dann plötzlich einen in dieser Zeit kaum gekannten Österreich-Patriotismus gab. Also wie 1918 die Demokratie, also die Republik entstanden ist, war das sozusagen ein kleines Land und man konnt, viele konnten sich nicht vorstellen, wie ist das überlebensfähig und haben sich auch nicht identifizieren können damit. Das heißt, diese, dieses Wunderteam war ein ganz wichtiger Moment der, der frühen, oder ja, der Identifikation in dieser Zeit mit Österreich. Und Fußball ist im Laufe der 20er Jahre zu einem Massenphänomen geworden. Es gab ähm, immer mehr Clubs, die sich gegründet haben, Stadien wurden gebaut und es gab dann am ähm, Ende der 20er die ersten ähm, Fußballspieler, die live im Radio übertragen wurden. Also Public Listenings gab es damals zum Beispiel auch im Heldenplatz, ähm, so wie es heute die Public Viewings gibt. Ja, und warum hat jetzt diese Trophäe eigentlich ein Einschussloch? Ab 1933 war sozusagen der Weg in eine Diktatur begonnen, könnte man sagen. Also der damalige Bundeskanzler Dollfuß hat eine Abstimmungspanne im Parlament ausgenutzt, um, das, um zu verhindern, dass das Parlament wieder zusammentritt. Man sagt auch, er hat das ausgeschaltet, verkürzt, formuliert. Und das war sozusagen der erste Schritt von vielen. Es folgten dann Zensur, Todesstrafe, die Verfolgung politischer Gegner und Gegnerinnen, und sukzessive wurden auch immer mehrere Parteien verboten. Und man hat auch den, die bewaffnete Vereinigung des, der sozialdemokratischen Partei, den Schutzbund, verboten. Die sozialdemokratische Partei war noch nicht verboten. Aber der Schutzbund, das war sozusagen eine bewaffnete Einheit und da gab es Razzien. Und bei einer dieser Razzien ähm, kam es sozusagen zur, zur Gegenwehr und ähm, man spricht eben von den Februarkämpfen 1934. Das heißt, im Endeffekt ist das ein Aufstand äh, gegen diese Diktatur, der aber innerhalb weniger Tage von dem Bundesheer und äh, anderen paramilitärischen Einheiten der Heimwehr und so weiter niedergeschlagen wurde. Die Hauptschauplätze waren Wien, Graz, Linz und einige Industrieorte von Oberösterreich und der Steiermark. Ein ganz wesentlicher Schauplatz der Kämpfe war der Karl-Marx-Hof in Wien. Das ist ein sehr bekannter, sehr großer Gemeindebau, der auch durchaus starke Schäden bekommen hat in diesen Kämpfen. Und der Hugo Meisel, der Trainer des Wunderteams, den ich vorher erwähnt habe, der hatte eine Wohnung im Karl-Marx-Hof. Und dort ist diese Fußballtrophäe gestanden und hat bei diesen Februarkämpfen das Einschussloch sagen, abbekommen, wirklich in der Mitte durch. Also wenn man das sieht, wenn Sie mal zu uns ins Museum kommen, äh, ist es ist fast schon surreal ein bisschen, dass das genau so zusammenkommt. Und was noch, und damit, darin vereinen sich sozusagen diese sehr widersprüchlichen Entwicklungen dieser Zeit, weil einerseits eben diesen ungekannten Österreich-Patriotismus, der dann in diesen Februarkämpfen, der ja auch oft als Bürgerkrieg bezeichnet wird, sozusagen wirklich durchschossen wird. Da kommen einfach sehr viele Dinge zusammen und in der Widersprüchlichkeit ist es ein besonders spannendes Objekt, um gerade über diese frühen 1930er-Jahre zu sprechen.
0: Ein Pokal als Zeitzeuge also, inklusive Schussverletzung. Falls ihr Lust bekommen habt, das Objekt jetzt auch zu sehen, könnt ihr dem Haus der Geschichte einen Besuch abstatten oder ihr schaut auf Instagram unter immuseum.podcast Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.